0: Всем привет! Сегодня поговорим на тему, предложенную слушателям. Мне задали в личке довольно грустный и даже горький вопрос, поэтому разговор сегодня будет короткий. Про такое не хочется говорить долго, но тема важная, поэтому обсуждать ее надо. Вопрос был такой. Как правильно утешать человека, если у него кто-то умер? Надо ли это делать? Вообще, что происходит с человеком в такой ситуации? Особенностью современного мира является то, что мы упорно избегаем темы смерти. Она считается чем-то неприличным. Многие даже слово «последний» заменяют словом «крайний». Так получается картина «Крайний день Помпеи», хотя там как раз изображался именно что «последний». Реклама еще одно место, где большинство участников молоды и, по всей видимости, собираются жить вечно. Очевидно, что это невозможно. Но даже в ковидные времена, когда повседневная смерть, то есть не связанная с катастрофами, попала в публичную повестку, об этом стараются не думать. Виной всему завоевание медицины, увеличение продолжительности жизни и всеобщее смягчение нравов. Мы стали встречаться со смертью сильно реже, поэтому ее стало проще игнорировать. Тем не менее, она никуда не делась, и поэтому, когда мы с ней вдруг сталкиваемся, мы часто не знаем, как реагировать. Образцов перед глазами нет, учить этому не учат, разговаривать об этом не принято, и вообще, если я не буду смотреть на страшное, может, оно само уйдет. Давайте сначала посмотрим на то, что происходит после утраты, а уже потом, что делать, если вдруг столкнулись с подобным. Неважно, лично или горе переживают ваши знакомые, потерявшие близких. Понятно, что все переживают трагедию по-разному. Однако встречается острая картина горя, когда человек некоторое время ходит как оглушенный, он как бы отсутствует в реальности. Спустя годы он может плохо помнить время сразу после утраты. Так Цветаева вспоминала, что совсем не помнит похорон своей матери. Для раннего и острого переживания горя характерно отрицание, а в более позднее время флешбеки, ощущение, что умерший ненадолго вышел и вот-вот придет. Живой человек как бы не согласен со смертью, и застрял между принятием и отрицанием. Традиционное объяснение происходящего восходит к Фрейду и говорит о том, что оставшийся в живых в это время пытается разорвать связь с умершим. Старается заместить еще недавно близкого человека какими-то другими связями. По Фрейду и его последователям, а таких подавляющее большинство, работа горя – это работа забвения. В тот момент, когда дорогой ушедший замещается в жизни человека – чем-то или кем-то еще, наступает успокоение. С этой точкой зрения не согласен наш исследователь Федор Ефимович Василюк, к сожалению, тоже недавно умерший. В своем рассказе я опираюсь на его статью «Пережить горе», и ее можно найти в открытом доступе, если кто-то заинтересовался. Там немножко посложнее, но понять, по-моему, можно. Он говорит прямо противоположное. А именно, человек, сталкиваясь со смертью близкого, вовсе не пытается его забыть. Его усилия, наоборот, направлены на то, чтобы помнить. Работа горя – это работа памятования. Василюк утверждает, что это и делает людей людьми. Животные своих покойников едва ли хоронят и уж точно не поминают. Мы хороним своих близких, и у нас есть система ритуалов, которая призвана напоминать нам об умершем. Вспоминается мультик «Тайна Коко». Там тоже все вертится вокруг памяти об ушедшем. Такую точку зрения подтверждает человеческая практика. Если бы люди пытались забыть покойного, они бы пускались в круговорот ночной жизни, пили, развлекались, гуляли. Но этого не происходит. Более того, если спросить у горюющего человека, не хочет ли он таблеточку или укольчик, который поможет ему забыться, скорее всего вы получите яростный ответ, который будет сводиться к тому, что «я не хочу забывать, я хочу, чтобы он был здесь». Задача забвения не стоит вообще, каким бы логичным ни казалось такое решение. Таким образом, мы можем сделать главный вывод, который довольно контринтуитивен. Не надо отвлекать человека. Не надо пытаться переключить его на что-то другое, веселить его или делать что-то, что должно помочь ему забыть покойного. Это, наоборот, помешает тому процессу, который идет, сделает его более болезненным. Да и к вам относиться будут плохо. Как раз тот случай, когда благими намерениями вымощена дорога в места не столь приятные. Понятно, что бывают разные случаи, но обычно особенно трудно приходится человеку в первый год после утраты. Это связано в первую очередь с тем, что наша жизнь циклична, и один из базовых циклов нашей жизни – годовой. Оставшиеся близкие на протяжении года раз за разом будут вспоминать об ушедшем. Первый Новый год без него, первый отпуск без него первый день рождения без него. Через год эти даты начнут повторяться, и у оставшегося в живых уже будет опыт жизни без умершего. Но в первый раз это всегда вызов. Оставшимся надо научиться жить самостоятельно. Возможно, это прозвучит несколько цинично, но наши чувства завязаны в первую очередь на нашу собственную жизнь. Если вспомнить слова поминального обряда, то там будет что-то вроде «на кого ты нас покидаешь», или «на кого-то нас покинул». Как вы можете заметить, человек, говорящий это, беспокоится о себе. Это я не в упрек, просто констатирую факт. Как я или мы будем без тебя жить? Вот что нас интересует. Я позволю себе личный пример. Одна из моих родственниц, когда умирала ее мать, в один из последних дней спросила, «Как мы будем жить без тебя?» и получила очень мудрый и честный ответ. Как все. В этом разговоре совершенно четко отражается узловая проблема, о которой я говорю. Да, придется научиться жить без близкого человека. Это пугает, это дезориентирует, это печально, но это жизнь. Тем не менее, было бы неправильно уговаривать человека, переживающего утрату, строить свою жизнь, забыть о печалях, быть позитивнее. Все, что приходит в голову в рамках программы «Поддержи друга». Потому что горе – это очень сильное чувство, и как всякое сильное чувство, которое вас сильно цепляет, его надо принять и прожить. Других способов нет. Нельзя запихать его в сундук, усесться сверху и делать вид, что все в порядке. При такой стратегии рано или поздно сорвет крышу. Ну или очень-очень сильно заболеешь. Поэтому делать вид, что все в порядке, не надо. Критикуешь – предлагай. А что же надо? Один из вариантов – это быть рядом с человеком, пережившим утрату, даже если это неприятно. Постоянные слушатели узнали мысль, о которой мы говорили в предыдущем подкасте про victim blaming и еще раньше, когда говорили о том, как правильно утешать. Если у тебя есть силы, будь рядом. Не делай вид, что все в порядке. Не пытайся переключить человека. Страдающий должен выплеснуть свои чувства. Вдвоем это делать лучше. Если человек начал рассказывать – какой был его близкий, просто слушайте. Расстравлять раны, делать акцент на том, какой мерший был хороший и как теперь плохо, конечно, не надо. Но и пытаться сменить тему тоже не нужно. Надо дать человеку выговориться. Если не знаете, что сказать, можно обнять или просто взять его за руку. Это трудно. Эмоционально трудно. Поэтому, если вы не чувствуете в себе достаточно сил, постарайтесь просто не пересекаться. Со временем острота переживаний – спадет и можно будет вернуться к обычному режиму. Если же у вас есть силы, будьте рядом. Более того, если вы чувствуете, что друг или подруга хочет выговориться, то помогите, задайте вопрос. Спросите, а каким человеком был умерший? Что ему больше всего запомнилось? Рассказ вряд ли будет спокойным, но это и есть работа памяти. Человек, вспоминая близкого, не только рассказывает вам о нем, но и конструирует для себя образ, Который ему предстоит запомнить. Да, наверное, рассказчик будет плакать, но какие тут варианты? Комментировать происходящее не обязательно. Терпеливого присутствия будет достаточно, заинтересованного присутствия. Возвращаясь к тому, что происходит и как выглядят последствия работы горя. Человек, несмотря на физическое отсутствие близкого, сохраняет его в своей душе, в своей памяти, и довольно часто это сопровождается угрызениями совести. Человек мучает себя мыслями о том, что никогда не слушал близкого или не обращал внимания на то и на это. Человек пытается сделать то, в чем раньше не было нужды. Он строит картину мира, в которой умерший и он сам должны занять какое-то место. По сути, он пишет историю их жизни, о которой пока все живы мы обычно не задумываемся. Как минимум потому, что она еще не закончилась. Рано или поздно человек создаст для себя ту историю, которую будет помнить сам и которую будет рассказывать внукам. В результате этой внутренней работы могут поменяться вкусы, взгляды, какие-то элементы поведения. Эти изменения часто носят символический характер. Человек может начать читать автора, которого никогда не читал, но которого любил умерший. Это как бы попытка прикоснуться к нему хотя бы в такой форме. Если умерший был верующим, то даже дети-атеисты могут начать хотя бы на обрядовом уровне соблюдать ритуалы или посещать церковь. Это жертва признание того, что человек оставил след после себя. Может быть, назовут внука в честь. Как я уже говорил, работа горя завершается тогда, когда в сознании оставшихся прочно закрепляется умерший в том или ином виде. Создается его образ, как правило, идеализированный. Это нормальная работа здоровой психики. К доказательности или исторической точности полученные картины не имеет никакого отношения. Конечно, все перечисленные внешние проявления не обязательны, мы говорили скорее о тяжелой форме переживания утраты, о видимых проявлениях работы горя. Оно особенно вероятно, если утрата произошла внезапно, если умерший был молод. Впрочем, возраст не единственный фактор: если жизнь была тесно завязана на умершего, то его уход будет переживаться острее. Также влияет культурная традиция, которой принадлежит человек. Если в культуре принято думать о смерти, говорить о ней, течение будет иным. Наконец, важна и душевная работа. Под ней я понимаю размышления на тему смерти как часть личного опыта человека. Открытость этому вопросу, вообще говоря, здоровая штука. В семьях, где обсуждаются такие темы, процесс смерти близкого переживается легче. Поэтому в каком-то смысле эта работа начинается до смерти и часто санкционируется самим ушедшим близким. Я имею в виду разговоры, начинающие со словами «когда меня не станет». Самой детской реакцией будет отказ «не хочу об этом думать», «не хочу говорить». «Ну, не хочешь сейчас, потом будет сложнее». Кстати, здесь немаловажным является и то, что эти разговоры важны не только для тех, кто останется, но и для тех, кто умрет. Для них это тоже важно, но причины этого сегодня мы обсуждать не будем. В контексте всего сказанного, наш сегодняшний разговор – это тоже часть необходимой внутренней работы, если более пафосно, душевного роста, как, впрочем, и всякие размышления на экзистенциальные темы, а помимо смерти их, как известно, еще три. Так что можете считать сегодняшний подкаст экзистенциальной прививкой. Давайте подытожим. Как быть, если у твоих знакомых горе? Если коротко – не отвлекать не пытаться переключать внимание на что-то. Отрицание или обесценивание чувств только усугубляет ситуацию. Помните, работа горя – это работа памяти. Помощь в этой работе – сложное, но достойное дело. По ее завершении человек обретает утраченную было возможность радоваться жизни, сохраняя внутри образ близкого человека. На этом все. Как и обещал, в этот раз недолго. Сегодня особенно большое спасибо тем, кто дослушал до этого места. До новых встреч!